0: Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг. Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком.
1: Друзья, добрый день. В эфире программа Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес и Дмитрий Бабаев. И сегодня у нас в гостях Екатерина Климова, Head of Media and PR. Вот так мы назовем ее глава медиа и пиар-службы компании «Связной». Екатерина, добрый день.
2: Добрый день, Владимир, Дмитрий.
3: Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вообще о вашем пути. Как вы вообще попали в эту службу? Как вы оказались у этой должности, у руля большой компании?
2: Да, путь был очень витьеватым. Если говорить про медиабизнес, я нахожусь в ним где-то, наверное, более 10 лет, почти 15. И такой 360 опыт, поскольку начинала я в селлере, а в тот момент что видео видеоинтернешнл Далее я работала на площадке В агентстве И вот, собственно, путь Пришли клиенты <со> Да, лог логически как бы Пришел к, на сторону клиента И вот начало был отдел медиа дальше он расширился до пиа-службы
1: Ну а как вообще на стороне клиента Комфортнее работать? Или все-таки, когда ты продаешь Интереснее и забавнее тем, что ты С огромным количеством разных Типов клиентов работаешь?
2: Вот лично мне, честно, очень комфортно на стороне клиента, потому что ты как бы вот у истоков. То есть, да, агентство – это там второй уровень, площадка – третий, там селлер – четвертый. А на стороне клиента происходит вот самая жара, что называется. Вот он, медиабюджет, вот выбор, как его засплетовать, вот выбор, где, через кого. Все эти челленджи – это, конечно, очень интересно. И, наверное, да.
3: Ну, да, и на самом деле интереснее, что к вам приходит, да? не.
2: Ну, скажем, да. Поначалу в этом, наверное, есть какой-то прикол, но там через год, это, честно говоря, даже немножко утомляется. Понимаю, что приходит
3: слишком много слишком
1: людей. Слишком много, Разных.
2: и они по-разному очень приходят, вплоть до того, что там могут позвонить твоему руководителю и пожаловаться, что нам не отвечают ты... уже три дня, Я да? даже не отвечают три дня. Почему ваш бюджет еще не у нас в полете? То есть это очень забавно, но мы стараемся, как бы, вот, схему работы выстраивать.
1: Но вот по распределению бюджетов на стороне клиента: насколько вы диджитал-ориентированы, насколько сейчас какой процент в диджитале, в разного типа диджитал-каналах у вас, например,
2: лежит? Ну, достаточно ориентированно, естественно, поскольку у нас достаточно развит e-commerce, интернет-продажи, и мы все понимаем, особенно после прошлого года, что как бы, история с онлайн-продажами — это будущее и настоящее, и мы должны обязательно быть в этом тренде, и... но при этом мы не забываем про традиционные медиа, которые нам делают охват, и пока в нашем замечательном диджитале не появился а, такие единый измеритель, и все крупные игроки не договорились, что вот это он единственный неповторимый, ну или хотя бы там два, или максимум их три, да, но примерно они там на одной какой-то базе и технологии -то типа работают. то вы имеете ну, в
1: виду? же да. тоже что-то делает?
2: Ну, ну, они меряют, да, но при этом а, как каналы, там, грубо говоря, нет такой системы, да, чтобы все матчилось хорошо там в одном месте где-то, и как бы рекламодатель понимал, что вот эта аудитория, она там вот такая да Поэтому мы однозначно не уходим От традиционных медиа И ТВ, и радио, и наружная реклама Естественно, у нас Тут... остаются без этого никуда просто. Лю
1: люди за кадром могут сейчас спокойно вздохнуть, что бюджет на радио и телевизор еще в какое-то время останется у нас.
2: Да, чего не скажешь уже про печатку, конечно, поскольку ее практически уже нигде нет, все нормальные люди ее закрыли, вот, скажем так. Ну, не то чтобы нормальные, а просто те, кто понимают, что, наверное, уже печатку практически никто мечтает, и какие-то охваты, и, наверное, только уз узкоспециализированная печатная реклама, она да, имеет место быть.
3: Друзья, мы продолжим выпуск «Силиконовых далей» на волнах 89.5 вместе с Екатериной Климовой и, естественно, в студии, как всегда, Владимир Смеркс и Дмитрий Бабаев. Не переключайтесь.
1: Вернемся совсем скоро.
0: «Телеконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире «Мегаполис ФМ».
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89.5 FM» в студии Дмитрий Бабаев и Владимир Смерки Сегодня беседуем с Екатериной Климовой. Э, Дмитрий?
3: Да, Екатерина, вы рассказали о том, что э, часть бюджета сейчас идет в диджитал-рекламу. да, Если взять вот 100% диджитального бюджета э, рекламного, то есть вот как все -таки, на какие подканалы они распределяются? Да, на что вы делаете акцент? Да, если можно, там, в процентном соотношении и почему?
2: Да, ну, ни для кого не секрет, что есть а, такие... Люди, которые не смотрят ТВ,
3: не смотрят. Все присутствующие в этой студии, да. Люди.
2: Ну, обычная наши вот телепрограммы, да. Соответственно, для того чтобы нам рассказать тоже про бренд, там наш про наш бренд, мы делаем некую достройку охвата и используем для этого ОЛВ, онлайн видео. Там это
3: YouTube. YouTube. Да,
1: да.
2: YouTube, различные там онлайн кинотеатры и так далее. Это такая достройка на либо non-tv viewers, так называемых, либо на light tv viewers.
1: Light это кто мало смотрит? Это
2: да, это те, кто смотрит, но там редко, так, не знаю, раз в месяц, например. А вместе с тем, естественно, мы размещаем перформанс. Это там, контекстная реклама. Она идет always on весь год, поскольку это работа уже со сформированным спросом, и как бы ее нельзя там, прерывать, что называется. Естественно, мы берем и новые какие-то форматы. Очень мы всегда приветствуем эту историю, берем на тест. Вот
1: да, хотелось да. сказать, что банк, например, в новой, в новоиспеченной соцсети Clubhouse открывают аккаунты, делают какие-то штуки. Вот вы, да. Ну,
2: мы еще вещи? не сделали, к сожалению, аккаунт в Clubhouse, и все, вот, пока руки не дошли, но обязательно этим займемся в ближайшее время. А, да, мы очень всегда приветствуем какие-то новые форматы, поскольку там всегда новая аудитория, там незамыленный еще такой а взгляд на рекламу, там можно очень нативно интегрироваться, и, конечно, любой бренд это приветствует такую историю.
1: Есть, чтобы исключить так называемую баннерную слепоту, когда мы устали ну, уже стандартных вещей. Да,
2: да, да но ну, баннерная слепота – это такой совсем уже, вот, наверное, коллскульный какой-то термин <laughs> да. но тем не менее вот например если взять соцсети соцсети очень мы любим там различные форматы сторис там всякие карусели интеграции с блогерами И инфлюенсеры да инфлюенсеры там лидеры мнений очень мы любим с ними конечно очень сложно работать такие очень непростые ребята но тем не менее, если интеграция вот успешная, то хороший такой вот каликатат. Про пиар
1: хотел задать вопрос. Вот э, все мы знаем, например, что, условно говоря, Тесла – это Илон Маск и так далее. То есть насколько важен, вы считаете, в современном мире бренд, э, личный бренд основателя? касаемо больших компаний, касаемо mm -hmm. маленьких компаний. Вот, стоит ли им заниматься и занимаетесь ли вы такого рода вещами у себя?
2: Да, однозначно стоит. Более того, такую небольшую, приоткрою корпоративную историю. У меня даже в стратегии по пиару на этот год есть такой слайд под названием «Пиар президента компании». Поскольку это очень э, связано с пиаром бренда
3: Личного бренда Нет,
2: Бренда компании Бренда а, компании да.
3: через личный
1: бренд
2: Конечно Ну то есть э, приятнее гораздо приходить и покупать э, там, в магазин что-то Когда ты знаешь, что во главе стоит человек, который тебе импонирует Который там, ну да как минимум
3: Становится понятно, откуда столько кафе у Ашота Понимаете? Понимаете?
2: ну а что он там, широко улыбается видимо и как бы такой приятный человек поэтому а... Приятно просто приходить там и обслуживаться там, где во главе стоит прикольный человек, который как бы тебе нравится, который...
1: И дополнительные ценности может быть. Да, который
2: хорошо говорит, который там интеллектуально развит, который суперстар, его зовут на все мероприятия. То есть там не мы просим, возьмите нас, пожалуйста, а к нам стоит очередь, пожалуйста, когда вот слот у Евгения, пожалуйста, можно, он там к нам придет и расскажет а, про то, как вот он а, замечательно там работает.
1: все наши постыдим в инстаграмах наших, на которые стоит подписаться не зря.
3: Да, друзья, подписывайтесь. Владимир Смеркис, Дмитрий Бабаев. Это программа «Силиконовые дали». В гостях у нас Екатерина Климова. Мы продолжим после небольшой паузы.
0: Не говори нам, сколько ты работал. Покажи нам, что ты разработал в программе «Силиконовые дали». С Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым. Разговор профессионалов диджитал-бизнеса понятным языком.
3: Друзья, это вновь программа Силиконовой дали», программа о диджитал, о маркетинге на волнах 89.5 в студии Владимир Смеркис, Дмитрий Бабаев и наши очаровательные гости Екатерина Климова.
1: Екатерина, вот часто в курсах по маркетингу в прослеживается такой э, слоган, такой тезис о том, что маркетинг можно сделать без бюджета. Кто-то его называет там бомж, условно говоря, маркетинг, ну смеясь партизанский безусловно. маркетинг. Да. И вот насколько это соответствует правде? И, может быть, поделитесь э, какой-то э, идеей о том, как без бюджета начать какой-то стартап, и чтобы о нем узнало какое-то количество людей?
2: Ну, если говорить там про крупные бренды, наверное, это крайне редко там, да, прибегают вот к таким историям, как сарафанное радио, там, партизанский маркетинг, когда там какой-то. Ну, бартер там имеет место быть, но это такая тоже а, местечковая достаточно история. То есть, скажем так, маркетинговой стратегии нет а, а, партизанского маркетинга. Это я вам открою секрет <laughs> у большого бренда. Но в целом, если брать какой-то малый средний бизнес, или же там какой-то блогер хочет себя развивать, естественно, а, существует а, как бы, алгоритмы и шаги, как это сделать без бюджета, оно, конечно, будет с низкой конверсией, но при этом все равно рост будет. Поэтому, знаете, такой мой любимый принцип «рубль лучше, чем ничего». Сто процентов. Да? да. Вот. Поэтому естественно, да. Но здесь важно как бы понимать, что многие вот, курсы, которые там, приходите, я сейчас вам всему научу, и вы там будете лучше э, всех блогеров мира. Здесь нужно тоже не попасть, конечно, на мошенников, потому что масса Или
1: инфо-цыган.
2: Или инфо-цыган, да, которые там... не Поддают
1: обещания, которые ни к чему вас не приведут. Ну,
2: понимаете, просто вот эти э, сейчас блогеры, такие очень модные, новоспеченные, которые хотят тоже вот девочки стать там 100 тысяч подписчиков плюс, а они попадают в такую ловушку, не ведая сами в начале да, этой истории, то, что они покупают э, такие полуживые аккаунты ботов, и потом... Алгоритмы Инстаграма блокируют их аккаунт, когда-нибудь. Либо они
1: там... пессимизируют вообще. Да, либо пессимизируют.
2: И они, получается, остаются просто у разбитого корыта. Потому что у них там был миллион. И если посмотреть на количество лайков или просмотров, у них там конверсия там 2%. Естественно, мы сделаем вывод. И Инстаграм а, а вы,
3: вы каким-то образом проверяете, ну, с так, своих инфлюенсеров? Конечно, да, конечно. А мы
2: помощью... чуть ли не под лупу их рассматриваем. Во-первых, угу. нам помогает наш замечательный медийный агентство, с которым мы работаем. Угу. А, плюс нам помогает собственная экспертиза. И, ну, уже как бы, знаете, глаз такой, как алмаз. Вот у нас
3: с Дмитрием просто... самый, да, горячий вопрос. Да, как реклам... проверить? Вот, как... Да, как проверить? В
2: версии, посмотрите количество подписчиков и лайки.
3: Ну, подождите, ну, вы понимаете, и, что да? это же все можно как, не, же... Engagement рейтери? Нет, не
2: engagement rate, а соотношение, вот сколько вот у блогера подписчиков uh -huh. и какое у него качество лайков. Uh
3: -huh. Сколько считается ну, хорошим. Скажем,
2: если там 3-5%, это ну, говорит Close. о том, что, ну, по сути, да, если только 3-5% тебя yeah. лайкают, значит, все остальные там что-то с ними не так. Они либо боты, либо они положивые.
1: Uh -huh. Так что закупаемся лайками. Плюс смотрите, шоу, биржи, уровень, уровень, и негатив, и уровень
2: негатива нам, конечно, мы не хотим. Если у блогера или там есть что-то такое, что может, не дай бог, как-то ассоциироваться с брендом и бренд-сейфти нарушить, мы, конечно, это брать не будем.
1: Понятно. Вот, кстати говоря, рассуждая о том, каким образом попасть в СМИ на телевизор и чтобы вас обсуждали, мы с Дмитрием работали в одной компании, которая производит энергетические напитки. Берегите свое здоровье и, в общем, не делайте... Не повторяйте наших ошибок. Но так горами. вот, просто, например, могут люди делать какие-то суперинтересные контент, реально полезные, соревнования по брейкдансу, прыжки с крыш, значит, гонки да, на самолетах. Какие-то какие
3: фан-контесты, да, которые Понятно, просто, что... подчеркивают, да, тот или иной. Понятно, что производство стоит денег,
1: но, тем не менее, сам контент настолько классный, что многие телеканалы, там, я не знаю, кабельные, как минимум, mm -hmm. там, и так далее, об этом, ну, в любом случае напишут. Вот как вы к контент-маркетингу относитесь?
2: Ну, положительно, но, понимаете, у нас, нам так повезло, наверное, мы не ищем этот контент где-то, у нас очень классные ребята в креативном агентстве, и у нас тут нет вот этого какого-то голода и поиска новых идей. Нам такое количество идей, что не все даже в проработке. Угу. А в серии 10 идей, и две из них сложились в какую-то активацию. То есть, вот, честно, мы постоянно что-то генерим. Вот у нас недавно закончился рэп-баттл, Uh, да, у нас был на рознице конкурс. Versus. Ресторатор. Он. Нет, ресторатор не брали. Обошлись там собственными силами, но с ними тоже общались. Там
3: Арпаун у нас хорошо читает.
1: Надо обязательно пригласить. Предлагаю ее в следующем блоке обязательно пригласить, попросить зачитать. Напомню, друзья, у нас в гостях Екатерина Климова, за микрофонами Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире Мегаполис ФМ.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89 и 5 FM» За микрофонами Владимир Смеркис и Дмитрий Ужасный Классный Бабаев Сегодня мы говорим с Екатериной Климовой
3: Судя по подводке, у Володи раздвоение личности, то классный, то не классный Окей, продолжаем дальше Катя, вы начали говорить о, том, о нестандартных активациях да, И мы затронули тему да, какой-то рассказать поподробнее о нем И потом еще будет один вопрос
2: У нас в прошлом году на рознице был конкурс мы среди, среди э, сотрудников э, на лучший рэп и изначально мы никак не планировали там дальше куда-то двигать то есть это такая сугубо корпоративная была история немножко развеселить ребят но ну, потому что скучный год
3: Взбодрить немножко а
2: э, маски эти перчатки это там рост и все прочее штрафы э, плохое настроение и один человек Дмитрий Лебедев из города Архангельск э, записал э, неплохой речитатив и мы решили сделать из этого м, такой небольшой пиар пиар-сторию.
1: Ну, а, ну круто! Но... Да.
2: Записали трек, клип и вызвали ритейлеров ответить на.
1: А, то есть и случился батл.
2: Случился батл. А,
3: среди, э, среди вас и
1: ритейлеров. Ну, вообще полтора месяца назад прозвучала эта новость о том, что Алишер Моргенштерн уходит в один из банков работать. У вас тоже похожая была история. Вы пионерами были в этой истории? Да, этой ну теме.
2: история, как говорил Жванецкий, а вчерашняя хохма уже не хохма. А, ну это в принципе работает, да. И у нас была такая же история, аналогичная в прошлом году, а, когда мы подхватили... Или э, на Ютьюбе новость о том, что Илья, пруссик группы Little Big, с кем-то там о чем-то поспорил. И в случае проигрыша он устраивается официально под трудовой в компанию. Мы подхватили эту историю, и он вышел к нам на должность креативного директора и там прослужил у нас несколько месяцев.
1: Это круто. И, кстати говоря, это очень важная тема ситуативного маркетинга. Вот, то есть, когда что-то происходит, неважно, плохое в стране, хорошее э, и так далее, и бренд моментально реагирует. Вот вы тоже так делаете? Насколько вы считаете ситуативный маркетинг важной частью маркетинг компании?
2: Открою еще второй слайд э, своей стратегии, где написано, что настоящий пиар – это грамотная оперативная отработка инфоповодов. Uh -huh. То есть никто не отменяет какой-то промо-план, там гендерные праздники, там День защиты детей, еще что-то, да. Но при этом вот э, самая такая суть пиара – это грамотно оперативно реагировать на какие-то вот всплывающие, новости, там инфоповоды и так далее.
3: Хорошо, а вопрос, как вы относитесь к черному пиару, Да, Ведь выходят разные, разного рода ролики, Я не знаю, там условно, человек там зашел, подскользнулся на льдышке, выругался, да, и вот сзади где-то мы вырубился. отчетливо... Или вырубился, или выругался, вот и мы отчетливо сзади видим, например, там то или иное там лого бренда. Как вы к этому относитесь? Бывают ли такие акции спланированными? Я не говорю у вас, а вообще...
2: Ну, разумеется, бывают. Я убеждена, что вряд ли их используют какие-то крупные бренды, которые за лояльность, за хорошие к себе отношения, за знание себя в сознании потребителя. Но, наверное, кто-то этим пользуется. Мы точно нет, и стараемся такие истории как бы отрабатывать, там, приносить свои извинения. Если, не дай бог, человек у нас где-то пострадал на торговой точке, мы всегда стараемся это Уладить.
1: Как вы считаете, насколько бренд должен быть гибким в подходах? Вот есть две конкурирующие сети фастфуда. У той сети, которая раздает короны, очень агрессивный маркетинг, очень агрессивные слоганы и так далее. Вот Насколько недвижимым должен быть ДНК, маркетинговый ДНК бренда, что он не может пойти в ту или иную сторону? Хотя аудитория, казалось бы, у тех и других одна, ну, очень схожа.
2: Ну, скажем так, это зависит от сегмента. В сегменте ритейла агрессивный маркетинг, на мой взгляд, очень нужно аккуратно его щупать и на какие-то конкретные активации, да? потому что мы не стремимся размещать все рекламные активации на всю аудиторию. Мы стараемся ее сегментировать и все-таки таргетированно подходить к сообщению и к коммуникации самой, и к тому, кому мы это говорим. Поэтому, наверное, вот прощупывать иногда можно, но очень Очень аккуратно. осторожно.
1: Друзья, еще миллион и один вопрос успеем обсудить в грядущих выпусках, в грядущих, вернее, блока, которые идут к нам в студии Владимир Смерки с Дмитрий Бабаев. Сегодня беседуем с Екатериной Климовой. Оставайтесь с
0: нами. Илон Маск. Стив Джобс, Марк Цукерберг. Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые Дали на Мегаполис 89 и 5 ФМ? Меня зовут Владимир Смеркин, рядом со мной Дмитрий Бабаев. Сегодня беседуем с Екатериной Клиновой Катя,
3: Кать. А если говорить о сегодняшней реалии да, Пиарщика, кто этот человек? Да, какие вот ну, понятное дело, что на Пиарщика у нас, особенно с нашим законодательством, можно повесить все, как бы, да, вплоть до расходов и так далее. Но если говорить вот об основных направлениях деятельности, да, кто такой Пиарщик на сегодняшний день? Какими точно скиллами он должен? обладать.
2: Ну, скажем так, если человек чувствует, что у него есть какие-то напряги при взаимоотношениях с людьми, вот ему точно не надо в пиар. Это первое. Причем даже не то, что там вот с какими-то вот со всеми людьми, да, просто вот даже вот, вот ему тяжело общаться там с айтишниками. Все, тебе не надо в пиар. Или там тебе тяжело общаться с СБ. То, то, есть
3: первый, то есть первый триггер, да, пиарщик да. я да. или нет, это лучше. значит, да. Это,
2: это психотип, да. Если ты интроверт, если ты привык со штормами блэкаут дома и вот это все прочее, то, ну, наверное, нет. А Второе...
1: Мне блокаут, кстати, ночью нравится, такая полная темень. А это супруги мои нет. Да.
2: А второе, наверное, это, ну, я не знаю, по крайней мере, мне важно, крайне важно, чтобы человек был грамотный. Это может быть как-то так странно звучит, банально, но это вот прям масс. Потому Вы, что... В смысле
3: грамотный?
2: Ну это, это уж совсем конечно. Да. В смысле, чтобы он писал так, чтобы его цитировали, чтобы это было интересно. Потому что формат вот интерфакса, пресс-релиз, там, в принципе, можно и, и зайца научить писать. А написать так, чтобы тебя забрали в СМИ и твой материал процитировали, или ты куда-то пришел выступать или общаться, и тебя слушали, и было как-то, хоть более-менее интересно, человек не зевал, вот это важно очень.
3: Ну, поэтому и существует, мне кажется, в пиар-отделах, не знаю, там спич-райтеры, да, люди, которые ну, готовят непосредственно спикера к тем или иным Вот
1: Вот, знаете, я э, тоже в свое время занимался одним проектом, ну, и продолжаем заниматься, с международным э, пиаром. Да. У меня была задача международный пиар сделать для одного моего бренда. И... Э, Одно из ключевых качеств пиарщика было, что он действительно знает, как в американском Фарбсе сделать статью про Владимира Смеркеса или, я не знаю, в GQ, или еще как-то. Они делали это немножко кривыми, разными способами, но тем не менее. Поэтому
3: у Володи вышла статья в Playboy. Да.
1: Вот насколько вот эта база контактов, условно говоря, хорошие отношения с журналистами, например, важное качество? Или все-таки это можно наработать, если ты грамотно и интересно пишешь и так далее? Ну,
2: это и важно, и можно наработать в зависимости от... Задач. Если тебе нужен человек, вот чтобы он пришел и подхватил сразу, то, конечно, он должен там быть с базой, и он должен хорошо писать, и читать, и говорить, и выглядеть, там, ну, хотя бы там как-то минимум прожиточный. А если на, на перспективу какого-то человека брать, то, конечно, это все нарабатывается, это опыт, и в России это очень важно. А именно личные какие-то контакты, сарафанное радио.
1: Вот сейчас э, я практически до любого человека могу дотянуться посредством там Фейсбука, я не знаю, ВКонтакте, Инстаграма и так далее. То есть все легче и легче становится коммуникацией с людьми. Теперь, ну, Дональд Трамп, мне кажется, у меня в полутора рукопожатиях, условно говоря, да, ну, утрирую, конечно, но тем не менее. Не умрет ли профессия пиарщика, вот, не станут ли люди, предприниматели, сами себе пиарщиками, просто будут в вот, СМИ писать, э, вести свои блоги и сами станут СМИ, теми самыми. Да?
2: Ну, во-первых, это достаточно труд затрат. Потому что, наверное, каждый там, руководитель проекта мечтает Или э, делает, предпринимает шаги для того, чтобы у него работал какой-то СММщик Или пресс-секретарь Это крайне трудозатратно а, Во-вторых, машинный интеллект точно не заменит э, взгляд корректора да, человека который проверяет там учитывать тексты и а, их же пишет потому что есть а, всеми нами уважаемые площадки у которых есть различные сервисы а, где пишут блоги с отзывами с рекомендациями и там машинный интеллект и иной раз это читаешь и ну вот реально кроткие То только ушей. для поисковых
1: машин да Но, мне кажется знаете вы скажете да или нет Прямо мы уже заканчиваем блог гений, вот, как получилось так с пиарой и маркетинга, это, конечно, Павел Дуров, он практически не дает никаких интервью, по-моему, я не припомню уже, не знаю, 5 лет назад, может быть, давал. Какая-то <смех> <смех> Да, <смех> где-то какой-то слух, и пишут все СМИ просто о том, что происходит. В компании работают, я не знаю, 30 человек в штате, это, конечно, вот апогей для меня того, как создавать бизнес и <смех> управлять репутацией. Хотя а... она у него разносторонняя
3: о гениях в пиаре, в диджитале и маркетинге вместе с Владимиром Смеркисом, Екатериной Климовой и Дмитрием Бабаевым на волнах 89.5 через несколько минут.
0: «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире «Мегаполис ФМ».
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на сегодня у нас в гостях Екатерина Климова, а в студии за микрофонами Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев.
3: Да, Кать, скажите, пожалуйста, без какого инструмента вообще э, пиарщик не смог бы ну, существовать на своем рабочем месте? Ну, кроме денег, наверное.
2: А, ну, это про инструмент а, как бы воздействия на аудиторию или про какой-то внутренний инструмент? Ну, без, то, есть,
3: ну, то есть, представьте... Без пищей машины. Ну, ну, условно, завтра... завтра футболисту сложно без да, ног. Да, да, футболисту сложно без ног. Завтра выходит закон о том, что э, я не знаю, там, законодательно больше нельзя э, рекламировать голосом там, да, условно, что-то, ну да, какие-то товары.
2: Ну, это какой-то вопрос, наверное, химии в тексте. Вот. то, что мы сейчас за кадром немножко успели обсудить, это когда ты читаешь какую-то рассылку, и она тебя прямо вот завлекает в свои же, сети. Как,
1: как когда видишь лимон уже прям да, кислота. Да, ты вот, на
2: кончиках пальца, знаете, вот понимаешь, что вот про это написать нужно вот так этому человеку. Там нужно написать вот в таком тоне этому в этом и вот это понимание оно вот без него точно нельзя а, но это скорее не инструмент а наверное такая... креатив,
3: нельзя запретить креатив
1: да
2: нельзя запретить мозги быть живыми вот скажем так да и
1: ну вот время течет, изменяется. Понятно, что приходят новые каналы коммуникации. Сегодня это, я не знаю, Клабхаус. Завтра это будет еще какая-то социальная сеть или специальные проекты интересные мы будем делать. Но, тем не менее, вот куда движется маркетинг и пиар? Вот каким он будет? То есть многие гости, которые приходят в эту студию, говорят о том, что он очень будет ориентирован на человек. Сейчас уже, если мы ищем холодильник, у нас, нас начинают окружать холодильники везде, где мы бы то ни были. Вот как вы считаете, как будет выглядеть реклама, маркетинг, пиар будущего?
2: Ну, это однозначно будет э, сегментация, когда поставщики э, сделают все возможное с технической точки зрения для того, чтобы мы больше покупали сегменты и это не были какие-то фейковые, да, истории, а это прям вот настоящие сегменты, живые. А тогда, вы да.
1: Вы когда то есть, точно можно сказать, девочки да. от 12 до 14, живущие в Мариной, красящие да, да, губы да. красной да. когда
2: они оживут, наконец, когда эти куки такие, кто-то научится распознавать. То
1: есть вот, аналитика вы имеете, да, вот да. все вот это Это к развиться. вопросу
2: про вот как раз измерителя, uh -huh. что он не только мерить будет, но он будет качество давать, не количество, uh -huh. а еще и качество, да. Такая так это...
3: цифровая технология, скорее всего, должна быть. Uh -huh. ну, цифровая,
2: плюс там, и наверное, на, на стыке угу. вот тогда да то есть э, реклама она все более и более узко таргетированная будет то есть каждый конкретный товар триггерная такая да, если угодно А рекламируется человеку кому вот, вот он только там подумал захотел и ему раз холодильник как в черном
1: зеркале Я не знаю смотрели или нет там была одна из один из эпизодов был когда люди начинают встречаться и они точно знают, сколько они вместе будут. То есть, условно говоря, два дня и три месяца, а то, то 10 лет и три дня. Хм. И рестор... э, в рестораны, например, они ходили тоже, э, приходили официанты и вот просто не спрашивая, приносили им блюда, которые они любят. Вот вы, вы имеете да. вот такого да. рода да. доставку из -э, угу. товаров и анализ Ну, то есть человек, там человек. Там
2: проснулся, послушал рекламу там, не знаю, у себя там на кухне, в машине. И то есть она как бы ведет его так ненавязчиво, очень нативно.
1: Внизу уже стоит такси какого-то сервиса. Попу... Был, там, да, и было бы здорово, горячий
3: обед. человек, которого ты встретил, он обязательно принесет тебе один миллион евро. Абсолютно. Да? Да. Но
1: ну, я, кстати, думаю, в принципе же все будущее стремится к тому, что люди все меньше и меньше будут работать. Условно говоря, мы станем такими арабскими эмиратами, которым при рождении вроде как дают миллиарды миллионов долларов. И будет Просто вам нужно будет жить... Красиво, как кто у нас пел? Люба Успенская или кто?
3: Как, как пела Люба Успенская, и как, собственно, транслирует инстаграм Владимира Смеркиса. Абсолютно верно. Друзья, это была программа Силиконовые Далее. На волнах 89.5 мы ждем вас каждую среду в 15.00. В гостях у нас сегодня была Екатерина Климова, глава медиа пиар-службы Связной.
1: Екатерина, ждем вас через годик с новыми историями, с новыми интересными кейсами из вашей работы. Всем пока и услышимся ровно через неделю.